0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο του podcast Γονίση Απόγνωση. Είμαι η host σα Ραφάηλα Μιχαηλίδου και σήμερα σας έχω ένα πολύ ωραίο θέμα. Δεν έβαλα Q&A αυτή τη εβδομάδα, γιατί είχα υπόψη μου το συγκεκριμένο θέμα. Είναι κάτι το οποίο μου το ζητάτε πολύ, σας προβληματίζει, σας κάνει την καθημερινότητα δύσκολη και δεν είναι άλλο από τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών σας. Οπότε, θα αναλύσουμε κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να αποφύγουμε σαν γονεί για να ενθαρρύνουμε πιο ομαλές σχέσει ανάμεσα στα αδέλφια. Ε, αρχικά, να πω ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν εντάσεις ανάμεσα στα αδέλφια. Και θέλω να ξεκινήσω με δύο ορισμού, γιατί είναι σημαντικό επίση να ξέρουμε τη διαφορά μεταξύ καυγά και αντιζηλίας. Συνήθω οι καυγάδε αφορούν πράγματα ή εμπειρίε, για παράδειγμα, κάθε σε συνέχεια εσύ μπροστά στο αυτοκίνητο ή ο αδερφό μου έχει περισσότερο γλυκά από μένα. Τώρα η αντιζηλία έχει να κάνει με την προσοχή και τη στοργή του γονιού. Ότι για παράδειγμα περνάς περισσότερο χρόνο με το βρέφος και όχι μαζί μου ή ότι κάνεις περισσότερα πράγματα με την αδελφή μου παρά με μένα. Όταν ξέρουμε τη διαφορά μεταξύ καυγά και αντιζηλία, τότε μπορούμε πιο ξεκάθαρα να καταλάβουμε σε ποια κατηγορία κατατάσσεται η κάθε συμπεριφορά του παιδιού και πώς να τη διαχειριστούμε ανάλογα. Οπότε συνεχίζουμε με αυτά που μπορεί να κάνει και αυτά που πρέπει να αποφύγει για να ενθαρρύνει μια όμορφη σχέση μεταξύ των παιδιών σου. Μην συγκρίνει τα παιδιά μεταξύ του. Απόφυγε τι συγκρίσει και φράσει όπω: Ο αδερφό σου πήγε κατευθείαν για ύπνο, μόνη σου το ζήτησα. Ή Η αδελφή σου δεν χρειάζεται 30 υπενθυμίσει για να σημάζει το δωμάτιό τη. Δεν είναι παραγωγικό αυτό. Το μόνο που καταφέρνει είναι να δημιουργήσει μια δυσαρέσκεια μεταξύ των παιδιών. Και κάνεις το ανυπάκουο σε εισαγωγικά παιδί να νιώθει άσχημα και το καλό παιδί, πάλι σε εισαγωγικά, το φέρνει σε δύσκολη θέση επίσης. Ακόμα και φράσεις που μπορεί να σου φαίνονται εντελώς ακίνδυνες όπως ε, η Σοφία χρησιμοποιεί το πυρούνι τη, δημιουργούν πρόβλημα. Γιατί αν ο στόχος της επιβράβευσης ενός παιδιού είναι να κάνει το άλλο παιδί να νιώσει άσχημα, μην το κάνεις καθόλου. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται και τον τόνο της φωνής και την έκφραση του προσώπου, οπότε αν λέμε κάτι με σκοπό να, πάντων, να χειριστούν μια κατάσταση με τον λαθος τρόπο ή ε, είμαστε πάντων παθητικά επιθετικοί, τότε τα παιδιά το καταλαβαίνουν και βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Επίσης πολύ σημαντικό, μη φορτώνει στο μεγαλύτερο παιδί την ευθύνη του μικρότερου. Είναι και αυτό παιδί. Αυτό μπορεί να κάνει το μεγαλύτερο παιδί να νιώσει μια αγανάκτηση προ το μικρότερο, ειδικά όταν έχουμε σαν δεδομένο ότι το μεγάλο παιδί είναι υπεύθυνο για το μικρό. Μπορεί φυσικά να ρωτήσει, να ζητήσει βοήθεια, αλλά μην το απαιτεί και μην το παίρνει σαν δεδομένο. Αυτό που μπορεί και πρέπει να κάνει είναι να καλλιεργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά θα μάθουν να προσέχουν και να φροντίζουν το ένα το άλλο. Αν για παράδειγμα εγώ πρέπει να πάω στην κουζίνα να ετοιμάσω το φαγητό. Μπορώ να πω στα παιδιά, ε, αγάπη μου, προσέχετε ένα στον άλλο, μέχρι να ετοιμάσω το φαγητό. Αν με χρειαστεί, θα είμαι στην κουζίνη. Μην βάζει ταμπέλε, που αυτό το έχουμε πει πολλέ φορέ. Το έξυπνο παιδί, το όμορφο παιδί, ο καλό μαθητή, η αθλήτρια, ο μηχανικό, η χορεύτρια, ο μουσικό και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δώσε χώρο στο κάθε παιδί να είναι ο αθλητή, να είναι χορευτής, να είναι όμορφο, να είναι έξυπνο κτλ. Εδώ, σαν παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσω τι αδερφέ Williams και θα σα ρωτήσω. Τι θα γινόταν αν υπήρχε μόνο μία θέση για αθλήτρια του τένις στην οικογένεια, επειδή οι γονείς είτε φοβούνταν, είτε δεν ήθελαν να βάλουν τα παιδιά ε, να ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. Το επόμενο σημείο έχει να κάνει με τη δημιουργία δεξιοτήτων μέσα σε σχέσεις, αδελφικές και κοινωνικές. Και αυτό είναι απαραίτητο για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για παιδιά τα οποία έχουν αδέλφια. Εκπαιδεύοντα τις δεξιότητες αυτές, βοηθά στο παιδί να εκφράζει τις ανάγκες και τα συναισθήματά του με τον σωστό τρόπο, να ακούει τους άλλους, να λαμβάνει υπόψη τα συναισθήματα των γύρω του και να κάνει διάλογο με στόχο την επίλυση προβλημάτων. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο προσόν για ένα παιδί, για έναν ενήλικα και κάτι στο οποίο πολλοί ενήλικες ακόμα δυσκολεύονται. Επίσης, δώσε ευκαιρίες στα παιδιά για κοινέ εμπειρίες. Και αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε. Βόλτες στο πάρκο, εξόρμηση στο βουνό, ψώνια, μια καινούργια δραστηριότητα, ε, ένα άθλημα, βόλτες με το ποδήλατο, ε, να φτιάξουν μαζί ένα γλυκό, ένα φαγητό. Πράγματα τέλος πάντων που τα παιδιά μπορούν να κάνουν μαζί, μέσα από τα οποία δημιουργούν αναμνήσεις και δυναμώνουν το δεσμό του. Ε, παράλληλα με αυτό, προσπαθούμε πάντα να περνάμε 10 με 15 λεπτά κάθε μέρα με κάθε παιδί ξεχωριστά. Και όταν λέω ξεχωριστά ενώ ε, ποιοτικό χρόνο, εγώ μόνη μου με το ένα παιδί, εγώ μόνη μου με το άλλο παιδί, ο μπαμπά του με το ένα παιδί, ο μπαμπά με το άλλο παιδί, κάθε γομίω με κάθε παιδί ξεχωριστά. Ε, Επίση, μπορούμε να οργανώνουμε βραδιές οικογενειακού παιχνιδιού. Τέλο πάντων, μετά από το 72 οικογενειακό συμβούλιο. Μπορούμε να κάνουμε βραδιές οικογενικού παιχνιδιού. Όπου τέλο πάντων θα ενθαρρύνουμε τα παιδιά να συνεργαστούν, να παίξουν ένα παιχνίδι μαζί που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίση σημαντικό είναι να μάθουμε σε ένα παιδί πώ να στοχεύει τα συναισθήματά του στο σωστό άτομο. Για παράδειγμα, όταν έχει γίνει κάτι στο σχολείο το οποίο έχει ενοχλήσει ένα παιδί, είναι πολύ πιο εύκολο για αυτό το παιδί να ξεσπάσει το θυμό του σε ένα μικρότερο αδελφάκι παρά στο δάσκαλο ή σε ένα συμμαθητή του, γιατί εκεί έχει περισσότερη δύναμη, στο μικρότερο αδελφάκι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει εμείς να ενθαρρύνουμε το παιδί, να συζητήσει αυτό που το ενοχλεί, να δουλέψει τα συναισθήματά του, ίσως να βρούμε μαζί κάποιες λύσεις σε περίπτωση που ξανασυμβεί αυτό που το έχει ενοχλήσει και όχι να επιτρέψουμε να ξεσπάσει το παιδί στον αδερφό του ή στην αδερφή του. Επίση, κάτι πολύ σημαντικό, υπάρχουν τρει διαφορετικέ κατηγορίε διαφωνιών μεταξύ παιδιών. Και αυτέ είναι η λογομαχία, ο καυγά και η επιθετικότητα. Και ανάλογα με την κάθε κατηγορία, εμεί πρέπει να ενεργούμε με συγκεκριμένο τρόπο. Η λογομαχία είναι τα μικρά μικρά που ακούμε καθημερινά. Το θέλω να παίξω εγώ με αυτό. Όχι, εγώ θέλω να παίξω με αυτό. Αυτό συμβαίνει συχνά κατά τη διάρκεια ενό φανταστικού παιχνιδιού ή όταν δυσκολεύονται τα παιδιά να περιμένουν τη σειρά του. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις αυτή τη κατάσταση είναι η αδιαφορία. Να αφήσεις τα παιδιά να τα βρουν μόνα τους. Όταν επιμβαίνουμε συνέχεια, δεν έχουν την ευκαιρία να, παιδιά, να δουλέψουν μόνα τους και να βρουν λύση. Αν σε ενοχλεί τόσο πολύ, μπορείς να φύγεις από το δωμάτιο. Αν συμβαίνει σε υπερβολικό βαθμό, τότε ίσω θα ήταν καλή ιδέα να βοηθήσουμε τα παιδιά ω προ τον τρόπο που μιλάνε το ένα στο άλλο, πώ να εκφράζουν τα συναισθήματά του με σεβασμό, αλλά χωρί να λύνουμε εμεί τα προβλήματα για αυτά. Τα αφήνουμε να το δουλέψουν μόνο του, έτσι θα μάθουν και κοινωνικέ δεξιότητε. Καλή ιδέα, όπω έχω αναφέρει και πριν, είναι τα οικογενειακά συμβούλια, στα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να βρουν μια λύση στο πρόβλημα. Για παράδειγμα, αν μιλάμε για το ότι θέλουν να παίξουν με το ίδιο παιχνίδι, μπορούμε να προτείνουμε ένα χρονόμετρο ή τον έχουν εναλλάξει το παιχνίδι κάθε 24 ώρε. Λέω τώρα, παράδειγμα. Τώρα, όταν πρόκειται για καυγά, περίμενε και άκου. Μην επέμβει αμέσω, δώσει του μία ευκαιρία να το λύσουν μόνοι του. Γιατί κάποιε φορέ τα παιδιά μπορούν να βρουν λύση μόνα του, αρκεί να του δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο. Όταν φυσικά όμω η κατάσταση κλιμακωθεί, τότε επεμβαίνουμε και τα καθοδηγούμε εμεί προ τη λύση. Η τελευταία κατηγορία τώρα είναι η επιθετικότητα, η οποία μπορεί να είναι είτε σωματική είτε λεκτική. Η ηλεκτική επιθετικότητα περιλαμβάνει τις βρισιές και γενικά οτιδήποτε λέγεται με σκοπό να πληγώσει. Όταν αφορά επιθετικότητα, το παίρνουμε σοβαρά και πεμβαίνουμε κάθε φορά. Και θέλω εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση όσον αφορά τις αδυναμίες, τη μεροληψία που κάποιες φορές εμφανίζεται στις σχέσεις μας με τα παιδιά μας. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο και μπορεί να συμβεί για τρεις λόγους. Ε, είναι τρεις οι λόγοι οι οποίοι κάνουν ένα γονιό κάποιες φορές να μεροληπτεί ενός από τα παιδιά του. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το ότι πιθανό να είσαι πιο κοντά στο παιδί το οποίο έχει αντίστοιχη σειραγέννηση με τη δική σου, επειδή μπορείς να μπει στη θέση του και να καταλάβεις περισσότερο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Οπότε, αν είσαι εσύ το μεγάλο Παιδί της οικογένειας, το πρώτο παιδί τη οικογένεια πιθανόν να δείχνει μία μικρή αδυναμία προ το μεγαλύτερο παιδί σου γιατί, παράδειγμα, θυμάσαι ότι όταν ήσουν εσύ παιδί, σε ανάγκαζαν η γονή σου να μοιράζει τα πράγματά σου με τον μικρότερο αδελφό σου, και τώρα θε να προστατέψει το δικό σου, το μεγάλο, το πρώτο παιδί. Ο δεύτερο λόγο που ένα γονιός μπορεί να μεροληπτεί υπέρ ένα από τα παιδιά του έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία, την οποία ανέφερα στο προηγούμενο επεισόδιο. Ένα παιδί που έχει ιδιοσυγκρασία παρόμοια με τη δική μας ή που, τέλος πάντων, χρειάζεται λιγότερα την προσοχή και την ενεργειά μας, μπορεί να μας κάνει να αναπτύξουμε μία μικρή δυναμία γιατί οι ιδιοσυγκρασίες μας ταιριάζουν καλύτερα. Θεωρώ ότι η ιδιοσυγκρασία είναι πολύ πολύ σημαντική και παίζει μεγάλο ρόλο στο πώς αντιδρούμε σε κάποιε συμπεριφορέ, οπότε θα με ακούσετε να την αναφέρω συχνά. Και τόλμη η αδυναμία μα μπορεί να μεταβάλλεται από παιδί σε παιδί, από μέρα σε μέρα. Για παράδειγμα, αν το μεγάλο παιδί μα σήμερα μα έχει δυσκολέψει το πρωί ή περνάει μια δύσκολη φάση που μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά του, για παράδειγμα, βγάζει τον τάκια ή είναι άρρωστο, τότε δείχνουμε μια προτίμηση προ το παιδί που δεν μα δυσκολεύει, που χρειάζεται λιγότερα από την ενεργειά μα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι αγαπάω ένα παιδί περισσότερο από το άλλο. Και είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας ότι αυτό το φαινόμενο υπάρχει και συμβαίνει και μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί, με τον οποίο συμπεριφερόμαστε και αντιδράμε στι συμπεριφορές ενός παιδιού. Και πριν φτάσουμε στο τέλος του επεισοδίου να πω ότι είναι απίστευτα σημαντικό να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες. Δεν μπορούμε να πετούμε από τα παιδιά μας να είναι αγαπημένα συνέχεια. Μπορούμε όμως να μάθουμε πώς να αλληλεπιδρούν μεταξύ του, πώς να συμπεριφέρονται όμορφα ένας στον άλλο με σεβασμό και πώς να διαχειρίζονται τις διαφωνίε τους, να βρίσκουν λύση μαζί. Ελπίζω να βρήκατε το επεισόδιο αυτό βοηθητικό, θα περιμένω τα μηνύματά σας και αυτή τη εβδομάδα θα ανεβάσω ένα Q&A για το θέμα του επόμενου επεισοδίου γύρω στην Πέμπτη Παρασκευή. Οπότε, αν έχετε κάτι να προτείνετε, κάτι που σας προβληματίζει, μπορείτε να μου το γράψετε και εγώ θα ετοιμάσω ένα επεισόδιο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, καλή σας συνέχεια!